0: mitten in einer spannenden Serie über den Epheserbrief. Ich freue mich total über diesen Brief, den ein Bibelausleger einmal die Krone der Paulusschriften genannt hat, zu sprechen. Und wir sind in diesem Brief, der ja aus sechs Kapiteln besteht, an einer ganz wichtigen Schnittstelle angelangt, nämlich dem vierten Kapitel. Und ich habe meinen Teil heute, der vom 1 bis zum 16. Vers des vierten Kapitels geht, unter die Überschrift gestellt, die göttliche Expansionsstrategie. Die göttliche Expansionsstrategie. Expansion ist ein Begriff, den wir vor allem in der Wirtschaft kennen, bedeutet so viel wie Ausdehnung oder Wachstum oder Erweiterung. Und ich finde das total faszinierend, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen im Grunde eine Expansionsgeschichte ist. Also wenn man die Bibel aufschlägt und ganz vorne beginnt, wo fängt es an? Mit zwei Personen in einem Garten. Und wenn man dann ganz ans Ende der Bibel geht, wo hört sie auf? Mit einer riesigen Megacity, einer Stadt und Millionen und Abermillionen von Menschen. Und zwischen diesem Anfangs- und diesem Endpunkt steht ein, Expansionsweg, den Gott mit seiner Schöpfung und mit dem Menschen geht. Ich glaube, Gott ist ein expansiver Gott, der grundsätzlich mal Freude hat an Wachstum, an guter Veränderung, an Erweiterung und deswegen glaube ich auch, dass grundsätzlich einmal Unternehmer sehr viel von dieser göttlichen DNA in sich tragen und ausleben. Also Gott ist ein Gott der Veränderung und des Wachstums und das gilt für die große Ebene, für das Makrobild genauso wie für unser persönliches Leben. Und das Tolle am Epheserbrief ist, dass, Gott, dass Paulus hier beide Dimensionen zusammenbringt. In den ersten drei Kapiteln des Briefes beschreibt er praktisch das große, Ganze und wechselt dann die Ebene ab dem vierten Kapitel und geht auf die persönliche Umsetzung. Das heißt, er bricht das Große herunter auf unsere persönliche Ebene und macht das greifbar und lebbar. Und was mich an Gottes großem Bild und am Epheserbrief auch sehr anspricht ist, dass in diesem Brief Paulus wieder deutlich macht, dass Gott durch Jesus Christus beides zusammenbringt, Himmel und Erde. Also Gott vereint durch Christus Dinge, die auf den ersten Blick vermeintlich unvereinbar sind. Geist und Fleisch, handeln und warten, loslassen und ergreifen das ewige und das heute beides und alles kommt in christus zusammen also wir machen uns noch mal deutlich der ursprüngliche zustand so wie gott sich die schöpfung wie er sich uns wie er sich das leben vorgestellt hat, ist durch den Sündenfall in eine Schieflage gekommen und der Status der Schöpfung, der Status des Menschen, unser Status von Haus aus ist seither getrennt von Gott. Und Jesus Christus kam, um diese in Schieflage gekommene Schöpfungsordnung wiederherzustellen und alles zurückzuführen in diesen Zustand, so wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Und ich beginne mal mit einem Vers, 8 bis 10, der nicht gleich am Anfang vom vierten Kapitel kommt, aber in dem Paulus uns nochmal so etwas wie einen strategischen Reminder, eine Erinnerung des Werkes Christi mit auf den Weg gibt und indem er genau das deutlich macht. Ich zitiere mal aus der neuen Genfer übersetzung Verse 8 bis 10 im vierten Kapitel. Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Und in diesen Versen bezieht sich Paulus aus, auf den Abschnitt aus einem der Psalmen und er fasst quasi nochmal zusammen das Erlösungswerk Christi und macht uns etwas deutlich die Dimension, um die es geht. Also zunächst einmal ist Christus über allen Mächten positioniert. Das ist sein ursprünglicher, originaler Zustand. Seit jeher beim Vater, mit dem Vater, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, seit Ewigkeiten existent, außerhalb von Raum und Zeit, nicht geschaffen, schon immer da gewesen. Und dann heißt es, ist Christus heruntergestiegen und was ist damit gemeint? Er verließ quasi seine himmlische Position, um Mensch zu werden, auf die Erde zu kommen und das ist ein betrifft diesen Punkt der Inkarnation, der Fleischwerdung. Das heißt, Christus war ganz Gott und er war gleichzeitig ganz Mensch. Und das ist ein sehr elementarer theologischer Aspekt, dass Christus nicht nur... Oder Jesus ein Mensch mit einer göttlichen Salbung war oder dass er nur Gott war, aber nicht ganz Mensch geworden ist, sondern er war beides zusammen und hier kommt wieder dieser Gott, der beides zusammenbringt. Das, was eigentlich unvereinbar ist. Also er verließ seinen angestammten Platz und stieg herunter auf die Erde, wozu, um das Erlösungswerk zu vollbringen, um auf der Erde zu leben, um am Kreuz zu sterben, um den Tod zu überwinden, um von den Toten aufzustehen, um dann in den Himmel wieder aufzufahren, um seinen Geist auszugießen. Er vollendet das Erlösungswerk und steigt dann wieder hinauf über alle Himmel. Und wo ist Jesus jetzt? Was ist seine Position? Er ist wieder an dieser, ich nenne das Superior-Position über allen Mächten und Gewalten. Paulus schreibt an anderer Stelle, dass Christus positioniert ist, über allem, was Rang und Namen hat, allen Herrschern und Mächten und Gewalten, dass das ganze Universum durch ihn geschaffen ist und auf ihn hingeschaffen ist, Kolosserbrief, und in ihm sein Ziel hat. Und Jesus hat seinen angestammten Platz jetzt wieder im Himmel eingenommen. Und ich glaube, dass wir erkennen müssen, wer Christus ist und was er vollbracht hat, weil das wird unsere ganze Sicht der Dinge verändern. Und wir sind, und das ist ein kleiner Ausflug in den Kolosserbrief, wo wir auch eine tolle Serie darüber hatten vor einigen Monaten, wir sind mit diesem Christus verbunden. Er hat, dieser Christus, hat uns mit seinem Geist gesalbt. Wir haben Anteil an seiner Autorität. Und das ist das Bild, in das wir hineinwachsen dürfen und das wir erkennen sollen. Also, Paulus macht das in diesen Versen nochmal, Deutlich zeichnet das große Bild und ich fasse noch mal ganz kurz in fünf kurzen Steps zusammen ähm, dieses Bild, das Paulus hier im Epheserbrief ausrollt, bis zu dieser Stelle am Anfang des vierten Kapitels. Erstens, jeder Mensch ist von Natur aus geistlich tot. Das ist unser Status, wie ich das vorhin gesagt habe, wenn wir in diese Welt hineingeboren werden. Im 1. Mose 2,17, da sagt Gott ganz klar dem Menschen, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sterben. Und genau das ist passiert. Wir haben gegessen und wir sind gestorben. Und wir sind von Natur aus unter der Herrschaft Satans. Jeder einzelne Mensch ohne Ausnahme. Zweitens, es gibt einen großen göttlichen seit Ewigkeiten feststehenden, faszinierenden Plan der Wiederherstellung und Jesus Christus spielt in diesem Plan die zentrale Rolle. Das ist, was ich gerade mit diesem Vers 8 bis 10, diesem Bezug auf die Psalmen etwas beschrieben habe. Das irdische Werk Christi, also sein Leben und sein Tod und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt ist Teil eines kosmischen ewigen Planes. Kosmisch bedeutet so viel wie weltumfassend oder unendlich eines Versöhnungs- und Wiederherstellungsplanes von Gott, der das Jetzt und die Ewigkeit betrifft. Und auch hier kommen wieder beide Dimensionen zusammen, was die Zeit angeht. Einmal das Chronos, was so viel bedeutet wie Lebenszeit oder der Ablauf unserer Zeit und die Ewigkeit, also die Dimension von außerhalb von Raum und Zeit. Drittens, unser Eintritt, jetzt kommen wir ins Spiel, unser Eintritt in diesen göttlichen Plan, das heißt die Annahme von Gottes großer Barmherzigkeit durch Jesus Christus oder wie sie es das nennt, der größte Evolutionsschritt aller Zeiten, nämlich der Schritt vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes ist ein Geschenk, das alleine aus Glauben und ohne eigenes Zutun empfangen werden kann. Und deswegen heißt es im Epheser 1,7, hatten wir im ersten Teil der Serie, Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst, durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Wer entscheidet also, auf welcher Seite dieses Planes wir stehen, auf der göttlichen oder auf der gefallenen, irdischen? Das entscheidet jeder von uns selber. You decide. Jeder Mensch entscheidet selber, auf welcher Seite er stehen möchte. Viertens, was passiert jetzt an dem Punkt, wo wir von, vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes versetzt werden, wie Paulus das im ersten Kapitel des Kolosserbriefes beschreibt. Also wenn wir, wenn einzelne Menschen dieses Geschenk der Gnade Gottes annehmen, was passiert dann? Christus baut seinen Leib, die Gemeinde, in dieser Welt, in unserer Zeit heute und er vereint darin beide Juden und Heiden zu einer neuen Schöpfung. Und auch hier kommt wieder etwas zusammen, das eigentlich nicht vereinbar ist, menschlich gesehen, die Juden und die Heiden. Und das ist unter anderem das, was Paulus meint, wenn er vom Geheimnis spricht, das offenbart wird in unserer Zeit oder in der Zeit des Neuen Testamentes damals. Das war unvorstellbar, dass Juden und Heiden wie zu einem neuen Mensch zusammengefasst werden und genau das hat Christus bewirkt. Und jeder einzelne Mensch der sich für Christus entscheidet, der die Seite von der Finsternis zum Licht wechselt, wird eingebaut in diesen göttlichen Leib, den Jesus dabei ist, jetzt aufzubauen. Und fünftens, und damit mal abschließend, die Gemeinde insgesamt, also der Leib Christi in der Welt. Und das heißt heruntergebrochen, jeder einzelne von uns, weil die Gemeinde der Leib Christi, ja wieder aus den einzelnen Gliedern aus uns besteht, wird durch Christus von Grund auf erneuert und macht einen Unterschied in dieser Welt. Und die treibende und entscheidende Kraft in diesem Veränderungs- und Erneuerungsprozess ist der Heilige Geist. Und das ist, ich habe es versucht ganz kurz zusammenzufassen, nochmal in fünf einzelnen Schritten in etwa das große Bild, das Paulus in den ersten Kapiteln des Epheserbriefes zeichnet. Und das ist, wo wir jetzt genau sind, nämlich am Anfang des vierten Kapitels und jetzt kommt diese Überleitung vom großen Ganzen runtergebrochen auf unser Leben und zur persönlichen Umsetzung und Lebenspraxis. Und wir tauchen mal ein ins vierte Kapitel und ich zitiere den ersten Vers, da schreibt Paulus, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Paulus sagt mit anderen Worten, Denkt nochmal an das große Ganze, was ich versucht habe in aller Kürze nochmal etwas zu skizzieren. Und jetzt macht euch bewusst, dass Gott euch, ein Gott, der in diesen Dimensionen handelt, euch, das heißt jeden Einzelnen von uns, zum Glauben berufen hat. Was ist das für eine Dimension, was ist das für eine Wertschätzung uns gegenüber, welche Würde ist damit für uns verbunden? Und Paulus sagt, und führt deshalb ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Also egal, wie man es im Detail ausrollt, wir gehen jetzt noch darauf ein. Eines wird klar, irgendwie mit Christus und auf der Seite des Lichtes können wir nicht mehr weiterleben wie bisher. Und das macht Paulus deutlich. Das heißt, ein veränderter Lebensstil, ein, dass das persönliche Leben in irgendeiner Art einen Unterschied machen muss, in dieser Welt, in meinem Umfeld, das ist für Christen keine Option, sondern das ist von Gott her gesetzt. Und jetzt geht Paulus in dieses Leben, das der Berufung Gottes würdig ist hinein und macht in wenigen Sätzen, stellt er eine ziemlich große Herausforderung an uns. In den Versen 2 bis 4 schreibt er, ich zitiere, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Punkt. Das sind nur ein paar kurze Sätze und wenige Worte und eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Und gleichzeitig, und das ist ein Faszinosum der Bibel, finde ich, ist das, was Paulus in dem Fall hier beschreibt und was er fordert, einfach auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht möglich, ohne eine nachhaltige, tiefe Veränderung unseres Herzens. Und das ist ein Punkt der Bibel, der es in sich hat, das Oft die Dinge einfach klingen, aber es ganz tiefgreifende Veränderungen braucht, dass sie gelebt werden können. Und mir fällt das immer wieder auf und ich stelle dann rhetorisch eigentlich die Frage, warum gelingt es uns so wenig, die Dinge zu leben, die wir uns eigentlich wünschen? Also ich bewege mich viel so im Wirtschaftsumfeld und heute ist es so, dass im Grunde jedes Unternehmen sich bestimmte Werte auf die Fahnen schreibt und Leitbilder entwickelt und ich habe mir dann die Mühe gemacht, mal die Leitbilder der größten deutschen Unternehmen anzuschauen und herauszufiltern, welche Werte dort propagiert werden. Wenn man sich das deutlich macht, dann wird klar, dass viele der Werte, die die säkulare, gewinnorientierte Unternehmen sich auf die Fahnen schreiben, biblische Werte sind, Ehrlichkeit, Verantwortungsbereitschaft, Respekt gegenüber dem anderen, Kundenorientierung, es geht nicht nur um mich, es geht eigentlich um den Dienst nach außen und so weiter und so fort. Das finde ich schon mal total interessant. Gleichzeitig gibt es eine große Diskrepanz zwischen Soll und Ist, zwischen dem, was wir formulieren auf dem Papier und dem, was in der Praxis gelebt wird. Und man braucht nur den Wirtschaftsteil der Zeitungen aufzuschlagen und es gibt genug an Skandalen und Korruptionsfällen und... Abdriften in den Graubereich, wo genau das, was in den gleichen Unternehmen, in denen das passiert, gefordert wird, eben nicht gelebt wird. Und das ist ein Beispiel dafür. Warum gelingt uns das so wenig? Aber wir brauchen gar nicht zu den DAX-Unternehmen gehen, wir können bei uns bleiben und ich bleibe bei diesen Versen, die Paulus hier schreibt, also keiner soll sich über den anderen erheben. Seid allen gegenüber freundlich, seid immer geduldig und nachsichtig, geht liebevoll miteinander um. Punkt, reicht schon mal an der Stelle würde ich sagen, warum gelingt uns das so wenig? Und die kurze Antwort ist, es gelingt uns so wenig, weil wir eine innere Transformation brauchen, um diese Dinge mit Leben zu erfüllen. Das heißt, es braucht eine Erneuerung, eine Umgestaltung, eine Heilung, eine Veränderung unserer Persönlichkeit, unseres Herzens. Paulus beschreibt in diesen wenigen Versen drei Tugenden, auf die ich mal kurz eingehe. Einmal zum ersten, schreibt er von Demut. Demut heißt, das ist dann noch spannend, was bedeutet ein Begriff eigentlich? Ich liebe das immer dann in die Wortwurzel reinzugehen. Wenn man ins englische Oxford Dictionary schaut, dann wird Demut dort beschrieben, ich sage es erst auf Englisch, dann auf Deutsch, mit the quality of not thinking, that you are better than other people. Ist schon ganz spannend. Also die Eigenschaft, die Fähigkeit, die Qualität, nicht zu denken, dass du besser wirst als andere Leute. Das ist Demut oder hat zumindest sehr viel mit Demut zu tun. Wenn man ins deutsche Wörterbuch hineingeht, dann kommt das Wort Demut vom Althochdeutschen Diomuoti und bedeutet so viel wie dienstwillig sein. Es heißt also eigentlich die Gesinnung eines Dienenden. Im christlichen Kontext bezeichnet Demut die Haltung des Geschöpfes zum Schöpfer analog dem Verhältnis vom Knecht zum Herrn. Oder allgemeiner die Tugend, die aus dem Bewusstsein unendlichen Zurückbleibens hinter der erstrebten Vollkommenheit hervorgehen kann. Das ist jetzt ein bisschen langer, komplizierter Satz, aber ich schlüsse es nochmal auf, weil da sehr viel drinsteckt, was uns beim Verstehen helfen kann. Also Demut ist eine Tugend, die daher kommt, dass mir zunehmend bewusst wird, wie unendlich weit ich eigentlich weg bin von, vom Zielbild. Und je mehr, wir das, je mehr mir das bewusst wird, desto demütiger werde ich dass ich nicht mehr glaube, ich schaffe das aus mir selbst und ich bin selber so gut, ich schaffe es nicht aus mir selbst. Ich, bin, ich bleibe unendlich zurück hinter der erstrebten Vollkommenheit, auch der Vollkommenheit, die Paulus hier beschreibt. Und damit fängt Demut an. Zweitens betont Paulus hier Sanftmut. Je nach Übersetzung ist das dann auch, wörtlich in eurem Bibeltext. Also seid sanftmütig, geduldig, nachsichtig. Wenn man ins Wörterbuch hineinschaut, dann kommt der Begriff Sanftmut aus einer Zusammensetzung von zwei Wörtern. Nämlich es heißt zum einen angenehm und mild sein und zum anderen Mut. Das hat nichts mit Mut und Angst zu tun, sondern mit unserem Gemüt. Es geht also um ein Temperament, das mild und nachsichtig ist. Und dann schreibt Paulus noch von der Liebe, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Und die Frage wäre wieder, was heißt das? Weil wir müssen verstehen, worum es geht, damit wir es mit Leben füllen können. Und ich glaube, dass Liebe in dem Kontext sehr viel mit dieser Agape-Liebe zu tun hat, die im Grunde selbst entleerend ist oder die so viel heißt, wie ich habe das vorhin genannt, es geht nicht nur um mich, es geht auch um den anderen. Also eine Haltung, die grundsätzlich das Wohlergehen des anderen wünscht, die positive Entwicklung und Veränderung des anderen im Blick hat. Das heißt, mit Liebe meint Paulus hier nicht, ein Aufrechterhalten der höflichen Fassade und hinter der Fassade ist dann eine Haltung, wo wir eigentlich verächtlich uns dem anderen gegenüber positionieren, sondern es geht um eine aufrichtige Herzenshaltung. Und diese Tugenden, die Paulus hier beschreibt, sind Voraussetzungen dafür, dass die Gemeinde in einer Einheit leben und funktionieren kann. Weil das ist der nächste Vers. Setzt alles daran, schreibt Paulus, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Das heißt, wenn wir Einheit anstreben, dann ist die Voraussetzung, dass wir dauerhaft auch durch Krisen hindurch Einheit leben können als Gemeinde, dass wir uns, jeder Einzelne von uns, diese Tugenden aneignen, die Paulus hier beschreibt. Also Demut, Sanftmut und Liebe, neben anderen Tugenden, die es braucht. Und das bringt mich zu einem kurzen Ausritt in den Bereich der Tugend hinein, weil mir das durch Fabian deutlich wurde und ich da etwas darüber nachgedacht habe, den Unterschied zwischen Werten, und Tugenden, weil wir gerade in einer Zeit wie heute viel von Werten sprechen und ich finde auch, es ist toll, wenn man gute Werte hat. Also viele, auch wieder im Wirtschaftsumfeld, sprechen von Werten und Werte sind grundsätzlich mal Dinge, die uns wichtig sind. Also das hat ja mit dem Begriff etwas zu tun. Was ist mir wichtig? Das hat mit meinen Werten etwas zu tun. Die Tugend aber ist, geht tiefer als ein Wert und ist so viel wie die Charaktereigenschaft, also ein Persönlichkeitsmerkmal meiner selbst. Und insofern sind Tugenden die Voraussetzung, um Werte überhaupt leben zu können. Und das schließt wieder etwas den Kreis zu der Frage, die ich vorhin gestellt habe, warum gelingt es uns so wenig, dass wir die Werte, siehe DAX-Leitbilder, Unternehmensleitbilder, die wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir die so wenig leben, weil es uns an den entsprechenden Tugenden mangelt. Es mangelt uns nicht an den Werten. Wir haben genug gute Werte, sie werden nur nicht viel genug gelebt. Und sie werden deswegen nicht viel genug gelebt, weil es an den Tugenden fehlt. Und die Tugenden sind viel schwieriger zu erreichen wie gute Werte, weil gute Werte habe ich, wenn ich sie formuliere, das ist schnell geschrieben, aber um Tugenden mir anzueignen, braucht es einen persönlichen Veränderungsprozess. Und das ist eine ganz andere Herausforderung und Hausnummer und braucht viel mehr Zeit und viel mehr Blutschweiß und Tränen als zum Beispiel Werte zu formulieren. Und deswegen sollte im Grunde alles unser Fokus darauf sein, dass wir diesen Weg zur Tugendhaftigkeit gehen und dass wir unser Herz verändern lassen. Und dass wir uns die richtigen Charaktereigenschaften aneignen bzw. verstärken und falsche Charaktereigenschaften zunehmend ablegen. Es geht um die Veränderung unseres Herzens. Gott ist ein expansiver Gott auf der großen Ebene, genauso wie auf der persönlichen. Ich glaube, er ist nicht nur an unserer Herzensveränderung interessiert, sondern unsere Herzensveränderung ist Voraussetzung, dass, sein, dass seine Rettungspläne, dass die Ausbreitung, Expansion seiner Gemeinde funktionieren kann. Und deswegen ist die Veränderung unseres Herzens, meines Herzens, nicht nur für mich wichtig, nicht nur eine wichtige Vorbereitung auf die Ewigkeit, sondern sie trägt auch dazu bei, dass die Pläne Gottes mit seiner Schöpfung möglichst in Erfüllung kommen und ausgerollt werden. Und jetzt wäre die Frage, wie kann uns diese Herzensveränderung gelingen? Und das Thema ist ja nicht ganz neu. Das wäre jetzt natürlich mehr als ein eigenes Thema für sich, aber ich nenne nur einen Punkt. Eine Herzensveränderung beginnt zunächst einmal mit einer ehrlichen und schonungslosen und klaren Analyse. Das heißt, ich muss mein eigenes Herz anschauen. Weil nur wenn die Analyse klar ist, kann ein Lösungsweg darauf aufgebaut werden. Wenn wir bei der Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken, was ist das Wichtigste, wenn wir an die Einsatzstelle kommen? Zuerst neben verschiedenen Sicherungsmaßnahmen die Analyse der Situation, einen Überblick verschaffen. Und erst wenn der Überblick geschaffen ist, zumindest in den rudimentären Zügen, dann können wir den Lösungsweg beginnen. Also wie setzen wir an? Wie arbeiten wir ab? Was ist die größte Gefahr, der wir uns jetzt stellen müssen? Auf was müssen wir aufpassen? Was kann vernachlässigt werden? Wenn der Notarzt an einem Verkehrsunfall kommt und dann ist eine schwerverletzte Person da, dann ist die erste Aufgabe, er wird eine Analyse vornehmen, eine Schnelldiagnose und dann wird er sich auf die Elementarfunktionen des Körpers konzentrieren, weil die Körpertemperatur in dem Fall zuerst egal ist, wenn vielleicht das Herz aufhört zu schlagen. Also es braucht eine Analyse und dann den Lösungsweg und das gleiche gilt oder das gilt noch viel mehr für unser Herz. Es beginnt, Herzensveränderung beginnt mit einer Analyse. Und das ist wieder nicht ganz herausforderungsfrei, weil eine ehrliche Analyse bedeutet, dass ich beidem ins Auge schauen muss, den guten Eigenschaften meiner Person genauso wie den Abgründen, die sich hinter der Fassade auftun, die wir alle so aufrechterhalten. Und das braucht... Mut, sich dem zu stellen, in die eigene Geschichte hineinzugehen, in die Vergangenheit hineinzugehen, das eigene Herz auf den Prüfstand zu stellen und es dann messen zu lassen am Wort Gottes, an dem Zielbild, das unter anderem Paulus schreibt und dann den Veränderungsprozess zu beginnen von Heilung, vom Ablegen falscher Prägungen von einer Erneuerung des Denkens, wie Paulus das in Römer 12, 2 zum Beispiel beschreibt, hin in ein Zielbild. Und das ist jetzt der dritte Punkt, auf den ich heute eingehe, was unseren persönlichen Wachstumsprozess angeht. Paulus zeichnet in diesem vierten Kapitel ein Zielbild für jeden von uns, nämlich im 13. Vers. Dort schreibt er, dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Also was ist das Zielbild für uns, dass wir immer mehr eins werden? Einheit ist offensichtlich nicht etwas Starres, sondern etwas Dynamisches dass wir miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Auch das ist etwas Dynamisches, etwas Veränderliches. Wie lernen wir den Sohn Gottes immer besser kennen? Zum Beispiel und vor allem, indem wir uns mit seinen Lehren, mit seinem Wort auseinandersetzen. Deswegen braucht es gesunde Lehre, deswegen braucht es eine Verwurzelung im Wort. Das braucht es in der Gemeinde und das braucht es im persönlichen Leben. Und aus meiner Sicht ist ein großes Dilemma der frommen Welt das, dass viel zu wenige Christen eine stabile Verwurzelung im Wort haben. Und das bringt ganz viele Probleme hervor. Paulus rollt das hier aus und malt da dieses Bild von den Kindern oder von den reifen Persönlichkeiten. Und ganz oft sind wir in dem Sinn dann kindlich in einem nicht positiven Sinn, dass wir uns zum Beispiel viel zu schnell hin und her werfen lassen von verschiedenen Strömungen und Einflüssen, weil wir selber nicht klar gegründet sind. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn, also Christus, in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Das ist das Zielbild. Und jetzt stellt sich wieder die Frage, wir sind ja schon dran an der Thematik, wie, das klingt gut, klingt total gut, wie soll es funktionieren? Das ist der Challenge. Und jetzt schreibt Paulus hier an dieser Stelle, dass Christus, uns Unterstützer schenkt, die uns dabei helfen auf diesem Weg. Verse 11 und 12 Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Also die Gemeinde ist positioniert. Wir sind als Leute, die sich für Christus entschieden haben, die dieses Gnadengeschenk aus freien Stücken angenommen haben, versetzt und Teil dieser Gemeinde, dieser globalen Gemeinde, dieses globalen Leibes. Und die Gemeinde, in die wir hineingebaut sind, soll uns jeden einzelnen Christen zurüsten zu was? Dass wir fromm am Sonntag die Sitze warm halten nicht zu dem, sondern dass wir selber wieder zu Multiplikatoren draußen in unserem Umfeld werden. Und um uns dabei zu unterstützen, hat Gott Unterstützer geschenkt, die Paulus hier beschreibt, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Und jetzt öffne ich ganz schnell eine spannende Büchse, die ich längst nicht abschließend für mich geklärt habe, aber die ich sehr spannend finde. Wenn wir, so wie wir christlich sozialisiert sind, ähm, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten hören, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, denken wir, das gibt es heute so wie vor 2000 Jahren. Und ich sehe das Ganze zunehmend differenziert. Und ich zitiere mal William MacDonald, einen Bibelausleger, den ich sonst ganz oft recht kritisch sehe, weil, äh, weil er mir in manchen Punkten zu wenig konservativ ist. Aber an der Stelle überrascht er mich. Und in seiner Auslegung zum Neuen Testament schreibt er über diesen 11. und 12. Vers, Zitat, Apostel waren die Männer, die direkt vom Herrn eingesetzt wurden, um das Wort zu predigen und Gemeinden zu gründen. Jetzt schiebe ich ein, Klammer auf, Beispiel Paulus, der explizit betont, dass Christus selbst persönlich ihn als Apostel berufen hat. Wann war das? Auf dem Weg nach Damaskus, wo er diese Gottesbegegnung hat. Und an manchen, in manchen Briefen weist er darauf hin, Klammer zu. Jetzt geht's weiter mit William MacDonald. Sie, also diese Apostel, hatten die Vollmacht, Wunder zu wirken, um die Botschaft, die sie predigten, zu beglaubigen. Gemeinsam mit den neutestamentlichen Propheten war ihre Aufgabe die Gründung von Gemeinden. Propheten waren die Sprachrohre Gottes. Sie erhielten direkte Offenbarungen vom Herrn und gaben sie an die Gemeinde weiter. Was sie im Heiligen Geist sprachen, war Gottes Wort. In diesem engeren Sinn gibt es heute keine Apostel und Propheten mehr. Ihr Dienst ging zu Ende, als die Grundlagen für die Gemeinde gelegt waren und der neutestamentliche Kanon abgeschlossen war. Zitat Ende. Das ist ein bisschen Food for Thought zum Mitnehmen, also Gedankenfutter zum drüber nachdenken. Paulus schreibt hier von diesem, was wir unter fünffältigem Dienst verstehen. Sein Punkt ist der unabhängig von, dem, von dieser Büchse, die ich jetzt aufgemacht habe, die ich für sehr es wert halte, darüber nachzudenken, dass wir auch von falschen Bildern befreit werden. Grundsätzlich, und das ist, was Paulus hier sagt, ist die Gemeinde positioniert unter anderem dazu, dass wir zugerüstet werden, aber nicht zum Selbstzweck, sondern dafür, dass wir selber wieder für unseren Dienst ausgerüstet werden. Das heißt, jeder Mensch... Jeder Christ hat Gaben, die er zum Wohl anderer einsetzen soll. Niemand ist nur Konsument. Nicht Punkt, sondern Ausrufezeichen. Niemand ist nur Konsument. Frage, wer von uns ist im vollzeitlichen Dienst? Antwort? Ja, genau. Du hast recht, Manfred. Jeder und in deinem Fall ist deine berufliche Aufgabe als Hausmeister ein Teil deines vollzeitlichen Dienstes. Auch hier wieder hat sich in vielen Bereichen unseres Denkens und unseres Sprachgebrauchs so also Dualismus eingeschlichen, dass wir unterscheiden zwischen der Welt und der Kirche und zwischen den Vollzeitern und den Laien. Wir sind alles vollzeitliche Diener Christi an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Jetzt wäre die Frage, was ist mein Gottesdienst oder mit anderen Worten, wo hat Gott mich hingestellt? Es ist mein meine Persönlichkeit, damit fängt es mal an. Ne? Also Analyse gehört dazu, mich selbst mal auf dem Prüfstand anzuschauen. Meine Eigenverantwortung für mich selbst, für mein Herz zu übernehmen, meine Ehe, wenn ich verheiratet bin, meine Familie, wenn ich Familie habe, mein Beruf, wenn ich im Beruf bin, meine ehrenamtlichen Engagements, all die Bereiche, wo ich Verantwortung trage und wo ich engagiert bin. Und deswegen, und jetzt zitiere ich nochmal Fabian aus dem Manuskript des ersten Teils dieser Epheser-Serie, Deswegen können wir sagen, Zitat Fabsi: gute Werke sind das übernatürliche Produkt eines geheiligten Lebensstils. Das, was dabei herauskommt, wenn wir all unsere Lebensbereiche, Ehe, Kinder, Beruf, Gemeinde, Vereinsaktivitäten, Hobbys etc. aktiv unter die Herrschaft Jesu Christi stellen und der Autorität des Heiligen Geistes gehorchen. Jüngerschaft produziert gute Werke. Und das hat mir schon in der ersten Predigt zum Epheserbrief sehr, sehr gut gefallen und ist mir herausgestochen. Und deswegen bringe ich es nochmal, um diesen Punkt nochmal zu betonen. Jeder einzelne von uns ist ein Multiplikator, ein, man könnte auch sagen, Brückenkopf des Himmels in seinem Umfeld in unserem gesellschaftlichen, säkularen, beruflichen Umfeld, wo wir positioniert sind. Unsere Lebensbereiche sind unser Gottesdienst und indem wir die einzelnen Lebensbereiche aktiv, das ist ein aktiver, da ist unser aktiver Beitrag gefordert, unter die Herrschaft Christi stellen unter Autorität des Heiligen Geistes gehorchen und indem wir auf diese Art unsere Lebensbereiche entwickeln, ausrollen, verändern und auch in dem Sinn expansiv unterwegs sind, leisten wir Gottesdienst und nehmen diese Rolle einfüllen, diese Rolle mit Leben, zu der Gott uns auf dieser Erde positioniert hat. Und je mehr wir das tun, das ist dann wie ein Schwarz-Weiß-Bild aus einzelnen Puzzlesteinen, wo dann einzelne Puzzlesteine farbig ausgemalt werden. Je mehr wir das tun, desto farbiger wird das ganze Bild. Und desto mehr kommt Soll und Sein zusammen und kommt es zu dieser Übereinstimmung, für die Christus gekommen ist, im Großen und im Kleinen alles wieder zusammenzubringen und zu vereinen und in, den, in die originale Bestimmung und Ordnung zurückzuführen. Ich schließe ab mit dem 15. Vers des vierten Kapitels. Da schreibt Paulus, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Und ich finde, das ist ein super formulierter Abschluss und eine faszinierende Perspektive. Ich glaube, dass wir neben anderen Dingen zwei Hauptziele haben sollten, für die wir leben. Ein Hauptziel ist, Christus anzubieten. Das werden wir in der Ewigkeit tun und das sollten wir hier tun. Und auch diese Umgestaltung unserer Lebensbereiche und unserer Persönlichkeit ist ein Teil dieser Anbetung. Und das zweite Hauptziel unseres Lebens ist genau das, was Paulus hier beschreibt. Ihm, der das Zielbild ist, Jesus Christus in jeder Hinsicht mehr und mehr ähnlich zu werden.